0: Jesus, herre, vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss idag, herre. Tackar att du ser oss var och en, herre. Och Gud, jag ber att den här bekännelsen som vi precis har sjungit ut, att det verkligen skulle få bli en verklighet i våra liv, på livets alla områden, herre Jesus. Att du skulle vara där vi behöver framför allting annat, herre Jesus. Att den här världen har ingenting som vi söker, för det är Jesus vi behöver. Älskade Jesus, herre, jag ber att ditt ord skulle tala till våra liv idag, herre herre Jesus. Herr jag ber för det du har lagt på mitt hjärta. Jag ber att det skulle få från dig, Herre. Om det är någonting som, som jag har tänkt säga som inte är från dig, Gud, så ber jag att det inte ska få komma fram. Herre, jag tackar dig för att du har ett ärende till varje hjärta här inne idag. Eh, och Gud, väck förväntan just nu på vad du vill göra i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitta ner. Eh, idag så, så tror jag att jag kanske kommer säga en del provocerande saker. Det var länge sedan jag kände sån här, ja men lite kamp eller vad man ska säga inför en predikan. För jag vet att det jag kommer säga idag kommer inte bara vara så här, härligt. Utan det kommer vara lite, aha. Men vet ni, jättemycket av det Jesus säger, det är lite obekvämt. Tycker jag i alla fall. Och jag ber att du skulle ta emot det jag säger med en öppen hand. Och pröva det. Och själv läsa din bibel och se vad Jesus säger till dig utifrån vad jag predikar idag. Är ni med på det? Och jag vill också säga att jag predikar det här budskapet lika mycket till mig själv. Och jag blir exakt lika utmanad och provocerad själv. Så nu går vi in i dagens undervisning. Och Johan har faktiskt redan varit inne lite på det jag kommer predika om idag. Så det är ju häftigt ibland hur Gud leder oss. Idag så kommer vi prata om... Vem det faktiskt är vi tror på? Vem är det vi tror på? Och att vad det får för konsekvenser när vi vet vem vi tror på eller vad vi tror på. Då tror jag att det får konsekvenser i våra liv som märks, som syns, som hörs och som påverkar andra. Jag vill läsa mer tillsammans ifrån andra till det första kapitlet- Nu har jag kanske skrivit fel till dig, Aurelia, ser nu. Men det andra till det första kapitlet och vers 12. Jag tror att jag sa andra kapitlet till dig. jag ber om ursäkt. Skriv upp det. Andra till 1 och 12. Där skriver Paulus så här. Det är därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han som har maktat fram till den dagen bevarar det som han förtrots mig. Paulus skriver, jag vet vem jag tror på. Vet du vem du tror på? För det är vem vi tror på som gör hela skillnaden. Man kan tro på vad som helst idag. Man kan välja själv vad man tror på. Man kan ha lite så här tro i allmänhet. Tror du? Ja, men jag tror. Att bara tro, det spelar egentligen ingen roll. Men det är vem vi tror på som gör hela skillnaden. Eller hur? Det är att vi tror på Jesus som gör en skillnad. Vi tror på Jesus som i kärlek till dig och mig offrade sitt liv och gav oss ett evigt liv. Vi tror på Jesus som är Guds levande son, som är universums skapare, som har all makt i sin hand. Det är honom vi tror på. Och det är det som gör hela skillnaden. Vem det faktiskt är vi tror på. Jag tror att vi behöver tro mer på Jesus än på oss själva. Jag säger inte att du inte ska tro på dig själv. Jag tror att det är viktigt att vara trygg i sig själv. Att tro på mig själv. Att tro att jag faktiskt kan någonting. Men över det och viktigare än det så är det att tro på Jesus. Tro på vem han är och tro på att genom att jag tror på honom så blir jag någonting annat. Så gör han någonting med mig. Han förändrar min identitet och det ändrar hela min utgångspunkt. För att jag tror på honom mer än vad jag tror på mig själv. Låt oss tro på Jesus. Men då blir ju frågan. Hur märks det att vi tror på Jesus? Hur märks det i mitt liv att jag faktiskt tror på honom? Jag tror att när vi tror på någonting då agerar vi utifrån vad vi tror på. Om jag tror, om jag inte riktigt vet och kunde få lite så här, kanske larviga exempel, men om jag, om jag ska åka buss och jag tror att bussen går kvart över tre, då går jag inte till bussavsplatsen 20 över tre. Eller hur? Jag går dit kanske 10 över tre. Om jag har ont någonstans i min kropp och jag tror att en läkare kan hjälpa mig att hitta problemet, då söker jag sjukvård. Om jag tror att det är kallt ute på morgonen när jag ska gå ut, då tar jag på mig en jacka. Alltså... Bara några exempel, men vi agerar ju utifrån vad vi tror. Om vi tror att Jesus är här mitt ibland oss när vi samlas i hans namn, hur märks det? Hur präglar det mitt liv? Om jag tror på Bibeln som Guds levande ord, då låter jag den prägla mitt liv. Då tror jag inte att det här bara är någonting som jag måste läsa för att jag ska kunna säga det till någon när någon frågar mig, läser du din Bibel? Ja, ja. Nej, utan då omsätter jag det i mitt liv. För jag tror på det som står i den här boken. För jag tror att det är sant. Jag tror att det håller och det bär. Om jag tror på församlingen, så som Bibeln faktiskt talar om församlingen, då bryr jag mig om församlingen. Då investerar jag i församlingen, inte bara mina pengar. Det är viktigt att göra det. Bibeln talar otroligt mycket om pengar faktiskt, precis som Johan sa. Men då ger mitt hjärta till församlingen. Jag ger mitt hjärta till den kristna gemenskapen. För jag tror på den. jag agerar utifrån vad jag tror på. Om vi tror på Jesus, hur märks det i våra liv? Och jag skulle vilja säga så här att om du är helt ärlig mot dig själv, när gjorde du senast någonting där du var helt beroende av Jesus? När tog du senast ett steg i tro där du verkligen behövde Jesus? Jag tror att vi i trygga Sverige, i säkra Sverige Visst, det är mycket som är osäkert just nu Mycket man kan bli orolig över Men mycket är också väldigt, väldigt säkert och tryggt Om vi jämför med många andra delar av vår värld När gjorde du senast någonting där du faktiskt var helt beroende av att Jesus skulle vara med dig Och om han inte hade varit där Då hade det inte gått så bra Väldigt mycket av det vi gör skulle vi också klara av i vår egen kraft Om ni förstår vad jag menar Och det är det här jag menar är lite provocerande. Jag tycker själv att det är lite provocerande. När jag tittar på mitt eget liv. Jag säger det här till mig själv. När tog jag ett sånt steg i tro senast? Det jag visade för mig själv och för Jesus att jag faktiskt tror på honom. Att jag tror att det bär att gå med honom. Hur märks det i våra liv att vi inte bara tror i allmänhet utan att vi faktiskt tror på honom som gör hela skillnaden? Och det här tror jag man kan göra på livets alla områden. Man kan gå i tro i sin familj. Man kan gå i tro med sin ekonomi. Man kan gå i tro i sina relationer, på sin arbetsplats. Listan kan göras lång. Men jag tror att vi på område efter område i våra liv kan få ge dig tro till Jesus och säga använd det här området i mitt liv. Och visa mig Herre, hur lever jag i tro på dig på det här området? Jag vill ta med er till en berättelse i Bibeln i Matteus 14. Där vi får se Petrus faktiskt visa i mycket praktisk handling vem det är han tror på. Ni har säkert hört den här bibelberättelsen förut, men vi läser den igen. Matteus 14, så ska vi läsa om när Jesus går på vattnet. Matteus 14, och vi läser från vers 22. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du... Så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa, så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg, i, de steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Här har Jesus skickat iväg lärjungarna att åka över sjön till andra sidan. Medan han vill vara ensam och be. Och så blir det storm. Och mitt i den där stormen så kommer Jesus gående till dem på vattnet. Och det står att de blir livrädda. De tror att det är ett spöke. Och de skriker i panik. Och så säger Jesus någonting väldigt, väldigt viktigt. Han säger, det är jag. Var inte rädda. Det är jag. Han pekar på vem det faktiskt är som kommer gående till dem på vattnet. Det är jag. För det är så att den vi tror på, den vågar vi följa. Den vågar vi lita på. Den vågar vi komma till. Så Jesus säger, det är jag. Var inte rädda. Och då händer någonting väldigt spännande tycker jag. För då får vi se Petrus agera. Och då säger Petrus. Jesus om det är du. Så se till med att komma till dig på vattnet. Jättekonstigt. Det logiska för Petrus. Det hade varit att sagt. Jesus om det är du så stillar den här stormen. Eller hur? Men han säger Jesus om det är du. Så se till med att komma till dig på vattnet. För Petrus visste vem han trodde på. Och han visste förmodligen att om det var så att det där var Jesus, då kunde han gå till honom. För han litade på Jesus, han visste vem Jesus var, han trodde på Jesus. Och om det var Jesus, då ville han gå till honom på vattnet. Det var vem Petrus trodde på som gjorde hela skillnaden. Och Jesus kallar oss alltid att följa honom. Vi kan läsa några kapitel tidigare i Matteus om hur äventyret för Petrus och de andra lärjungarna började. Det började då med att Jesus sa, kom. Kom och följ mig och jag ska göra er till lärjungar. Och här hittar vi liksom de några kapitel senare och Jesus säger samma sak. Kom. Han utmanar oss alltid att följa honom, att komma till honom, att gå med honom. Och på den resan så kommer du och jag behöva gå i tro. För Jesus är alltid på väg någonstans. Jesus har alltid ett uppdrag och han utmanar dig och mig att gå på det äventyret tillsammans med honom. Han säger inte bara kom till mig och sen så kommer du få stå och krama mig hela ditt liv. Utan han säger kom, följ mig. Jag är på väg någonstans, jag har ett uppdrag för den här världen och jag vill att du går med mig på det här äventyret. Vi lever ju i en tid idag, precis som vi redan har sagt där, omständigheter blir svårare och svårare. Och det kan vara lätt att bli orolig idag, det kan vara lätt att känna hur ska jag klara den här vintern rent ekonomiskt, räntor hit och dit. Och jag känner att jag fattar ingenting, jag behöver förstå det här, så känner jag. Livsmedelspriserna går upp, bensinen och diesen behöver vi inte ens prata om. Det är inte konstigt att man blir orolig, omständigheterna förändras. Men i det där... Så förändras inte Jesus. I det där så förändras inte vem Jesus är. Och trots att våra omständigheter förändras så säger han kom. Så säger han följ mig. Petrus vågade lämna båten och gå ut på vatten. Och det står att han började gå fram till Jesus. Och sen så hände någonting. Han släpper blicken på Jesus och börjar titta på sina omständigheter. Det är som att han kommer på att det här kan man ju inte göra. Det jag gör just nu det borde inte gå. Och så börjar han sjunka. Och vad lätt det är för oss att göra så när vi tar ett steg i tro. När vi börjar gå i tro på Jesus. Att sen tappa blicken på vem han är och istället se våra omständigheter. Jag tror att trots hur orolig den här världen är just nu. Trots att vi inte vet vad som ska hända om en månad, om sex månader. Vi har ingen aning om vart den här världen liksom ska ta vägen. Så står Jesus fast. Så säger han kom, följ mig och genom alla omständigheter så kommer jag bära er. Det betyder inte att det kommer vara enkelt och smidigt alla gånger, men han kommer stå fast. Och han utmanar oss att fortsätta tro på honom. När de kommer tillbaka till båten, det, också, det vill jag också bara säga. Det som är så härligt är också att Petrus börjar tvivla. Han blir orolig, han ser sina omständigheter börjar sjunka och ropa Jesus hjälp mig. Och var gör Jesus då? Det står att genast sträckte Jesus ut handen och drog upp honom. Men sen kommer de tillbaka till båten och då händer någonting väldigt intressant tycker jag. Då säger Jesus någonting som jag tycker är väldigt provocerande. Vers 21. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Han har precis gått på vatten. Han har precis lämnat båten mitt i en storm och följt en kallelse. Alltså, han har liksom gått på det kommet Jesus sa. Gått på vatten och så kommer de tillbaka till båten och så säger Jesus. Vad lite tro du har. Varför tvivlar du? Alltså i mitt huvud, jag får inte ihop det här. Hur kan han säga så? Vad lite tror du har? Varför tvivlar du? Han lämnade ju båten. Jag tycker han tog ett jättestort steg i tro. Men jag tror att vi så ofta förminskar vem Jesus är och vad han faktiskt kan göra. Det är lätt att ha en hög bekännelse På vad vi vill göra i tro. Men sen att faktiskt göra det är mycket, mycket svårare. Jesus sa själv i Johannes 14 att den som tror på mig ska göra det gärningar som jag har gjort. Och större än det ska han göra. Och ibland så känner jag så här, vi har blivit så logiska som kristna. Vi har blivit så liksom... Ja, men vi har lätt för att tänka ut allting själva med våra egna små hjärnor. Och veta, ja men det här funkar, så här är det. Vart ger vi Gud plats för att verkligen visa vem han är och vad han kan göra? När ger vi honom det mandatet där vi bara... Det här kan vi inte fixa själva. Utan vi är så beroende av dig nu Gud att du ska visa vem du är i den här situationen. Jag skulle vilja få fram lite rekvisita här. Så Albert och Johan kommer hjälpa mig lite. Jag tror att vi väldigt ofta tänker för lite... Om vad Gud vill göra med våra liv. Jesus har kallat oss att faktiskt gå på vatten tillsammans med honom. Jag tror det. Och vi ska få se hans kraft i och genom oss. I den världen där vi lever. Oh, hjälp, hörde jag någon som sa. <laughs> Så här. Jag tror verkligen att livet med Jesus är ett äventyr. Som inte alltid kommer vara lätt. Som ibland kommer vara lite svårt och som kommer vara lite läskigt. Tänk att den här plankan är ditt liv med Jesus. Och så utmanar han oss att säga han är där borta och säger kom. Gå. För det kommer hålla, säger han. Det kommer hålla om du håller blicken fäst på mig. Om jag vet vem Jesus är, om jag tror på honom, då litar jag på att den här plankan kommer hålla. Nu litar jag på det för att Johan har sagt till mig att den ska hålla. Och jag litar på Johan, så nu tror vi att det går. Det är lite vingligt bara. Du och jag behöver ta steg i tro. Och lita på att han som har sagt att det bär Kommer se till så att det bär Igenom allt Men ibland så har vi så lätt för att ta ett litet steg i tro Eller liksom börja gå i tro Och så kommer vi på att Nej men hjälp var det vinglade jag, jag står så här Då har jag en fot i säkerhet Och en fot i tro Jag lever i tro På vem Jesus är Det här är inte vad Jesus har utmanat dig och mig till att göra. Ibland så vågar vi faktiskt ta det där klivet ut i tro, i det obekväma. Eller i där vi är så beroende av Gud att vi bara måste hålla blicken fäst på honom för att det ska funka. Och så börjar vi gå och så kommer vi på det där. Att, men vänta nu, det här ska ju inte gå. Det här är inte logiskt. Och det blev väldigt obekvämt också. Det är nog bäst att jag sätter mig ner. För det är lite säkrare. Eller vänta, det bästa är nog att jag, att jag lägger mig ner här. Och jag går i tro. Och det är så spännande och äventyrsfyllt att gå i tro. Jesus, använd mitt liv. Gör vad du vill med mig, jag är tillgänglig. Och så klamrar vi oss fast hela livet. I rädsla för vad som skulle kunna hända. Oj. Ni fattar vad jag försöker säga. Vi kallade att våga gå i tro tillsammans med Jesus för han har sagt att det bär. Han har sagt att det kommer funka igenom allt. Det kommer inte alltid vara enkelt men det kommer funka tillsammans med honom. Och jag vet alltså så här, en dag så kommer vi stå inför Gud. Och då vill inte jag att han ska säga till mig. Bra Malin du levde det tryggaste och enklaste livet du någonsin hade kunnat leva. Jag vill inte det. Vad bra att du ändå vågade ta ett kliv, men vad fint att du klamrade dig fast hela tiden. Jag vill inte det. Jag vill att han ska säga tack Malin för att du förvaltade dig jag gav dig. Inte för att jag är så duktig i mig själv, utan för att han använder mig. Och det vill han göra med dig också. Han vill använda dig. Och jag blev jätteanfad. Han vill använda dig. att gå i tro på vem han är, gå i tro tillsammans med honom. Och det är vem vi tror på som gör hela skillnaden. Och det kan ju vara så många olika saker det och jag kan ta steget i tro. Ibland så tänker vi, att det måste vara de här stora sakerna som alla ser, det måste liksom vara en publikhändelse. Det kan vara där, det måste inte vara där. För det att ta ett steg i tro och våga lita på vem Jesus är, det kan vara någonting som bara du vet om, som ingen annan ser. För två veckor sedan på, på live så stod jag i en situation Det bad för en tjej. Och så upplevde jag att Gud sa någonting till mig som jag skulle säga till henne. Och så tänker man ju så här, nej men jag har nog hittat på det ännu inte från Gud. Men jag säger det i alla fall. Och så sa jag det. Och det var helt fel. Det var liksom det var inte, det var inget så här jätteallvarligt. Men jag bara, vet du, jag tror att jag upplever att Gud vill säga det här till dig. Och hon bara, nej. Jag bara, nej. Okej, okay, men Gud älskar dig i alla fall, tack för att du kom på förbön. Vet ni, då är det ganska svårt att fortsätta stå i förbön. Men efter den här tjejen så kom det ju en ny person som jag skulle be för. Och då bara, vad gör jag nu? Gud kan inte använda mig, jag hörde fel. Men jag bara bad, Gud, jag tror ändå att du är med mig. Jag litar på att du kan använda mig i den här situationen också. Jag fick be för en ny person. Jag upplevde igen att jag skulle dela någonting med den personen jag bad för. Vet ni, då ville inte jag göra det. Jag bara nej Gud du hade din chans förut och det var fel. Jag tänker inte göra det igen. Jag klamrade mig fast okej. Okay? Jag sa nej jag tänker inte göra det igen. Men Gud gav inte. Han sa du ska dela det här som du upplever ligger på ditt hjärta just nu. Jag gjorde det och den gången följde rätt. Den personen sa hur kunde du veta. Vet ni bara för att vi tar ett stig i tro en gång och misslyckas så kan vi inte sluta. Ibland kommer vi misslyckas. Men Gud är god och det bär i alla fall. Och han har lovat att de stunderna när vi inte riktigt vet hur det ska gå eller när vi känner att nu sjunker vi då sträcker han genast ut sin hand och säger kom igen, nu börjar vi om, nu går vi igen. Och det kan vara i de små och i de stora sakerna. Jag vill en gång läsa det vi läste i början när Paulus skriver i andra till För jag vet vem jag tror på. Jag vet vem jag tror på. Vet du vem du tror på? Och om du gör det Hur märks det i ditt liv? Hur påverkar det ditt liv? När tog du senast ett steg i tro där du var beroende av att Gud verkligen skulle vara med dig? Där om han inte hade varit där så hade det inte funkat. Om du inte ens kan svara på den frågan. Då skulle jag vilja utmana dig idag. Att be till Gud. Och på nytt säga, herre använd mig. Använd mig, jag vill gå i tro. Jag vill gå på vatten tillsammans med dig, Jesus. Vi ska alldeles strax landa och jag ska be och vi ska betjäna varandra och vi ska sjunga lovsång tillsammans så vi kan plocka bort lite grejer här. När Petrus vågar gå i tro så läser vi i slutet av den här berättelsen att de andra började tillbe Jesus och säger han är verkligen Guds son. Det som händer när du och jag vågar gå i tro på vem vi tror på då kommer andra förstå vem Jesus är. Jesus blev inte bara större för Petrus i den här situationen utan för alla som var i båten. Det betyder att människor runt omkring kommer förstå mer av vem Jesus är när du och jag verkligen vågar leva i tro på honom. Hur kan de vara så trygga trots att världen är kaos? Nej men för vi tror på Jesus. Vi tror att Jesus har större makt än Putin. Vi tror att det är Jesus som håller den här världen i sin hand. Inte ekonomin. Eller vad det nu än kan vara. Och det kommer inte alltid vara enkelt. Men Gud har också kallat oss till att ha varandra i det här. Och jag tror att det händer någonting när vi tillsammans bestämmer oss för att gå i tro. Vi tänker inte bara leva i den där lilla trygga bubblan längre. Utan vi tänker kliva ut på plankan i tro och lita på att Jesus bär oss. Det kan vi göra som individer i våra privata liv och vi kan göra det som församling tillsammans. Och vi kan bära varandra och stötta varandra och hjälpa varandra. Alldeles strax så kommer vi i teamet kan få komma fram för vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans. Och så kommer vi öppna upp förbönsplatsen också och betjäna varandra. Och kanske är det så att du finns här inne som, som känner så här bara med på riktigt. Jag behöver ta ett steg i tro. För någon kan det vara att ta ett steg i tro att bara gå på förbön. Eller bara, jag ska inte säga bara. Det, kan vara ett steg, det är ett steg i tro att gå på förbön. Det är att praktiskt med hela sig själv visa. Jag tror att det händer någonting när någon ber för mig. Jag tror inte bara att det är en tom ritual som vi gör för att vi ska följa ut en gudstjänst. Utan vi tror ju i Jesu namn att det händer någonting när vi ber till himmelens skapare och lägger händerna på varandra. Kanske ska du göra det idag. Kanske ska du idag lämna din plats. och söka förbön för det behovet eller det problemet eller det du har i ditt liv kanske är det så att du bara behöver fatta ett nytt beslut att jag behöver kliva, ut den här, kliva ur den här trygga båten som jag har levt i allt för länge nu kanske är det liksom med hela ditt liv du bara behöver säga Jesus på nytt, använd mig eller så finns det ett visst område i ditt liv som du på riktigt bara behöver ge till Jesus och säga jag tror på dig även på det här området i mitt liv vad det är, det tänker inte jag säga till dig utan jag ber dig att pröva dig i ditt eget hjärta Att nu ta den här stunden av, av lovsång som vi har framför oss. Och öppna ditt hjärta för Jesus. Och låta honom tala till dig. Och så är förbundsplatsen öppen. Kanske är det så att du bara ska peka på din granne och säga hej kan du be för mig? Ta det här tillfället. Låt inte bara det här vara en söndag bland många. Tjeck, nu har jag gått på en gudstjänst igen. Utan pröva ditt hjärta. Och se vad är det Gud vill säga till dig idag? Och på vilket område vill han att du på nytt ska våga gå i tro tillsammans med honom. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är den du är herre. Herre tack att vi får tro på dig. Tack att vi får tro på dig herre. Och tack att du är den du är. Herre jag ber för, för oss var och en. Herre jag ber att du skulle pröva våra hjärtan. Jag ber att du skulle tala till våra hjärtan. Herre vi vill gå på vatten med dig. Vi vill ära dig med våra liv. Vi vill leva för dig, med dig, i takt med dig, Herre. Vi vill följa dig. Dit du går, dit vill vi gå, Herre Jesus. När det är enkelt, när det är svårt. När det är medgång, när det är motgång, Herre Jesus. Herre, du ser exakt på vilka områden du behöver mana oss ut i tro. Som individer och som församling, Herre Jesus. Jag ber att du skulle tala. Jag ber att du med din heliga ande skulle tala till varje hjärta. Och herre jag tackar dig för att det bär att gå tillsammans med dig. Jag tackar dig för att när vi vågar ta steg i tro så visar du att du är den du är. Och att du kan göra det som du utger dig för att kunna göra. Herre nu är vi resten av den här förmiddagen till dig. Och säger gör din grej. Helig ande, kom och verka i våra hjärtan. Kom och tala. I Jesu namn. Amen.